0: life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs learn more at uh1.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Dans le vacarme assourdissant des freins sur les rails en acier, un train s'immobilise en gare d'Astapovo, petite ville de campagne à environ 300 km de Moscou. C'est un bourg de quelques centaines d'âmes à peine, perdu au milieu des champs. Une grande forêt s'élève à l'horizon, calme, sereine, imperturbable. Ce jour-là, un voyageur descend de son wagon de troisième classe, aidé par son médecin. De toute évidence, il ne va pas bien et présente même tous les symptômes d'une pneumonie. Il faut dire qu'il a 82 ans, en cette année 1910, et qu'il s'est embarqué depuis quelques jours, sur un coup de tête, dans une aventure épuisante à travers la Russie, pour fuir. Fuir sa femme? Fuir sa famille, et peut-être même, pour se fuir lui-même. Tout de suite, le chef de gare, un certain Ivan Ozoline, vient à leur rencontre, pour savoir s'il peut aider. Le médecin lui présente le comte Tolstoï, l'écrivain, le sage, le prophète. Alors, Ozoline les conduit dans une chambre de sa petite maison en bois, et on est en Tolstoy sur le lit. C'est là, dans cette pièce à la décoration banale, que va se jouer son dernier acte et où il va enfin percer les mystères de l'existence. Il faut imaginer un homme de grande taille, au visage sculpté au burin comme dans la roche, sur lequel ont poussé d'épais sourcils et une barbe blanche de patriarche qui descend maintenant jusqu'au torse. Il a le front large, un nez proéminent, ce qui a d'ailleurs toujours été un problème pour lui, est le regard dur et sévère des gens de la terre, des paysans, des moudjiks, même s'il n'en est pas un. À l'extérieur, les correspondants de presse ne tardent pas à arriver, de plus en plus nombreux, pour tenter de savoir ce qu'il en est. Ils posent leurs questions avec brutalité. Est-il mort Et sinon, combien de temps lui reste-t-il Ils envoient leurs télégrammes partout. « Tolstoï au plus mal !» Alité, malade, nouvelles à suivre. En réalité, le grand écrivain va agoniser pendant six jours. Six journées pendant lesquelles la petite gare d'Astapovo va devenir le centre d'intérêt de toute la Russie et même du monde entier. La comtesse Tolstoï, qui a été prévenue, est arrivée, bouleversée. Mais on ne la laisse pas voir son mari. Il est trop faible, estime son médecin, et il ne pourrait sûrement pas supporter de la revoir. Et d'ailleurs, que se passerait-il si elle faisait un nouvel esclandre Il plane alors une atmosphère de fin du monde à Astapovo, car chacun sait bien que c'est la fin pour cet homme, à la fois adulé par les uns et détesté par les autres, c'est-à-dire par ceux qui ne l'ont jamais vraiment compris, et qui d'ailleurs n'ont pas cherché à le comprendre. Mais qui est cet homme que le monde va bientôt perdre. Un grand écrivain, d'accord, mais quoi d'autre Un jouisseur scandaleux ou un aspirant à la sainteté Un aristocrate subversif ou un réformateur religieux Un nihiliste désespéré ou un homme en quête d'absolu Lef Nikolaïevitch Tolstoï, Léon Tolstoï en français, est né le 28 août 1828 dans la demeure familiale de Yasnaya Polyana, à environ 200 kilomètres de Moscou. Il est issu du milieu de la noblesse, mais son père, le comte Nicolas Lich Tolstoï, qui a subi les revers de fortune de sa famille, a dû faire un mariage d'argent avec une jeune fille qu'il n'aimait pas, Marie Volkonskaya, fille de Général et déjà âgée de 32 ans. Celle-ci est très fortunée, et c'est elle qui amènera dans sa dot la fameuse propriété de Yasnaya Polyana, dont le nom signifie en russe la clairière lumineuse et dont nous verrons l'importance qu'elle aura plus tard dans la vie de l'écrivain. Comprenons bien que la Russie de cette époque, dans la première moitié du XIXe siècle, pratique encore le servage et les terres des tolstoïs représentent alors, au total, environ un millier de serfs, ce qui est considérable. Le couple aura cinq enfants dont quatre fils, Nicolas, Serge, Dimitri, Léon, qui est l'avant-dernier des enfants de la famille, et enfin une petite fille, Marie. Mais l'accouchement de cette dernière se passe mal, et la mère décède quelques jours après lui avoir donné la vie, alors que Léon n'a que dix-huit mois. Il ne connaîtra donc jamais sa mère, et comme il n'existe aucun portrait d'elle, il la cherchera toujours, et il l'imaginera toute sa vie. D'une certaine manière, elle sera toujours présente, comme il l'avouera lui-même. Pourtant, son enfance est heureuse. Il est même choyé par une cousine éloignée de la famille, que tout le monde appelle alors Tante Toinette, et qui jadis aurait voulu épouser le père de Tolstoï. Elle donne tout son amour aux enfants, et surtout au petit Léon, auquel elle restera attachée toute sa vie. En réalité, cette enfance est à ce point heureuse, radieuse même selon son propre mot, qu'elle constituera plus tard la matière des premiers textes de Tolstoï. Il racontera ses premiers souvenirs dans la campagne de Yasnaya Polyana et ses jeux avec les enfants des serfs, alors qu'il n'avait pas encore compris la distance sociale qui le séparait d'eux. Il se sent très proche de ses frères et sœurs, et éprouve une affection particulière pour son aîné, Nicolas. Heureuse, cette enfance va pourtant être marquée par un nouveau malheur, avec la disparition soudaine de son père, alors qu'il n'a que 9 ans, le 21 juin 1837. Disparition soudaine est d'ailleurs assez énigmatique, puisqu'il s'effondre dans la rue à Moscou, officiellement victime d'une attaque d'apoplexie, mais Tolstoï plus tard, laissera planer le doute autour de cette mort en évoquant un éventuel assassinat. Orphelin de père et de mère, il perd également sa grand-mère l'année suivante et un peu plus tard sa tante Aline. Tolstoï, qui a désormais quitté sa campagne chérie de Yasnaya Polyana pour Moscou, marqué par toutes ses disparitions comme on l'imagine, aborde peu à peu son adolescence pendant laquelle il se laisse envahir déjà par le sentiment de l'absurdité de l'existence, ainsi que par une interrogation profonde sur le sens de la vie. La joie parfaite de l'enfance lui apparaît très vite, comme un paradis perdu, et a jamais enfoui, sous les sables du passé, comme une ancienne civilisation dont les vestiges sont à présent à peine visibles. Le résultat, c'est que la mort commence déjà à le préoccuper, alors qu'il n'a que 14 ou 15 ans, ce qui orientera de manière très nette sa trajectoire à venir, d'abord vers une certaine forme de désespoir, voire de nihilisme, et ensuite, bien plus tard, vers une résurrection. Pour l'heure, c'est-à-dire en 1844, il a seize ans, il est temps pour lui d'entrer à l'université, à 15 ans, dont il avait échoué à l'examen d'entrée une première fois, avant d'être admis quelques mois plus tard, dans la section des littératures turco-arabes. Mais il n'est pas un étudiant très assidu. Et le peu qu'il apprend ne l'intéresse pas. Il se tourne rapidement vers des études de droit, avec le vague projet de devenir diplomate, mais sans vraiment se donner les moyens d'y parvenir. En réalité, le jeune Tolstoï préfère courir les filles et fréquente assidûment les jeunes prostituées. Les jeux de l'amour lui avaient d'abord paru écœurants, il a même éclaté en sanglots après sa première fois, avant d'y prendre goût, et surtout avant de découvrir dans la débauche un moyen d'échapper à ses questionnements métaphysiques sur le sens de la vie, et aussi d'échapper à la tentation du suicide. Et justement, peut-être est il temps ici d'en dire un peu plus sur le caractère du jeune Tolstoï. Quel genre de garçon était il à cette époque? Pour le dire très simplement, c'est un jeune homme qui a rapidement pris conscience de la mort, on l'a vu, et qui a maintenant développé une personnalité tourmentée. Il a une conscience très nette, du tragique de l'existence, et se demande donc si la vie mérite vraiment d'être vécue, ce qui explique qu'il ne prend pas son avenir très au sérieux. Dans le même temps, il a sous les yeux l'exemple de ses frères, surtout les deux frères aînés, Nicolas, dont j'ai déjà dit qu'il l'avait en affection, et Serge. Les deux réussissent leurs études et s'avèrent même brillants. En fait, il les admire. Et face à eux, il se sent inférieur, et développe un complexe d'infériorité qui le pousse à se dénigrer sans cesse, et même à un certain masochisme, selon les biographes. À un âge où les conflits intérieurs sont particulièrement violents, Tolstoï se regarde dans la glace, et ce qu'il voit ne lui plaît pas. Il se trouve laid et il est obsédé par son nez. Il est vrai qu'il n'a pas le physique d'un aristocrate et que toute sa vie, il se verra comme un lourdeau. Partant, ce complexe renforce toujours davantage sa timidité avec les jeunes femmes de son âge et il ne parvient pas à les approcher. C'est pourquoi il devient un client habitué des lieux de plaisir et fréquente les jeunes prostituées devant lesquelles il n'est plus timide. Dans le même temps, il ne cesse de se reprocher à lui-même son goût pour ce qu'il appelle le vice et cherche par tous les moyens à en sortir. Il se dégoûte quand il pense à la façon dont il passe ses nuits et désire sincèrement, au fond de lui, échapper à ce qu'il considère comme une dépravation et un avilissement moral. Alors que fait-il Il établit, par écrit, un programme à suivre pour devenir, selon son expression, un homme comme il faut. Mais les principes de vie qu'il se donne sont tellement élevés et stricts que d'emblée, ils sont irréalisables. Un jour, désespéré, il cherche la mort en se défenestrant du deuxième étage et tombe dans le coma pendant dix-huit heures. Alors, devant l'impossibilité de revenir à une vie plus vertueuse, il retourne vers les filles de joie, ceux qui ont la compris, le plonge toujours plus dans le dégoût de lui-même. Cette voie de la perdition sur laquelle il est engagé, il l'associe très clairement à la civilisation et plus particulièrement à la ville, dans laquelle il ne voit que mondanité mesquine, ambition et vanité des hommes. Tolstoï se considérera toute sa vie comme un homme de la nature il estime que ce sont les valeurs de la ville moderne qui ont empoisonné son équilibre et que tout son malheur lui est venu d'avoir quitté sa campagne de Yasnaïa Polyana à l'âge de huit ans et demi. En ce sens, il est influencé par ses lectures et notamment celle de Rousseau qu'il verra toujours comme un maître, une sorte de guide, à qui il voue un véritable culte. Car à côté de ce libertinage, on pourrait même dire, de cette poursuite insatiable de la jouissance, la seule chose qui l'intéresse vraiment, ce sont les livres. Étudiant médiocre, il est un grand lecteur des auteurs russes et français, dont il maîtrise parfaitement la langue, de même que l'allemand, l'anglais et plus tard le latin, le grec, l'arabe ou l'hébreu. Et surtout, il est passionné de philosophie. Comprenons bien que dès ses jeunes années, l'écrivain en devenir tolstoï se nourrit intellectuellement au lait des philosophes et qu'il développera lui-même une véritable pensée philosophique à l'intérieur de ses œuvres littéraires. Il va s'intéresser à Rousseau, mais aussi à Pascal, Montesquieu, Schopenhauer, Voltaire ou Kant, entre autres. Beaucoup parmi ses contemporains, et même encore aujourd'hui, se moqueront de lui et de ses conceptions de la nature, de l'histoire, de la religion, de la politique ou de l'art. Pourtant, pour comprendre Tolstoï, et cela dès ses années de jeunesse comme je le disais, il faut garder à l'esprit que la philosophie est pour lui fondamentale et qu'une œuvre littéraire ne peut aller sans un profond questionnement philosophique et surtout une réponse. D'abord une réponse pour lui-même, et de manière plus large, une réponse pour ses lecteurs. Une œuvre littéraire, pour Tolstoï, ce n'est pas un simple divertissement, ni même un ornement qui se suffit à lui-même, comme pour les théoriciens de l'art pour l'art, mais c'est au contraire un chemin qui doit nous conduire quelque part et qui doit nous permettre de comprendre le monde, les hommes, et à terme, nous aider à changer. C'est donc précisément un Tolstoï en quête de réponse qui décide alors de quitter l'université et de rentrer chez lui à Yasnaya Polyana après dix ans d'absence. Il décide de tout entreprendre pour se connaître à fond, dit-il. Simplement, il ne faut pas croire que les choses vont aller de soi. En réalité, il n'a alors que dix-neuf ans et le chemin vers la vérité est encore long et difficile. Le voilà donc de retour chez lui. La mort de ses parents l'avait laissé orphelin et héritier de leur fortune, ainsi que ses frères et sa sœur. Il est donc temps pour lui de prendre possession de ses terres, et il se trouve que Yasnaya Polyana est justement la part qui lui revient. Il entend donc du haut de ses dix-neuf ans régir le domaine et s'imposer à ses serfs comme le comte Tolstoï. Simplement, le jeune homme n'est pas un maître autoritaire, c'est justement tout le contraire. Pourquoi Eh bien parce qu'il considère la pratique du servage comme une infamie. Il va même jusqu'à dire qu'il faut l'abolir, ce qui d'ailleurs sera chose faite en 1861 suite à une réforme du tsar Alexandre II. Comprenons bien que Tolstoï, même s'il est encore très jeune et inexpérimenté, et même s'il est pour le moins tourmenté, angoissé même, comme je le disais tout à l'heure, n'en commence pas moins à se fixer de solides convictions politiques et qu'il renforcera tout au long de sa vie en les structurant autour d'une vision plus générale de la nature, de l'homme et du monde. Il pense que rien ne justifie une quelconque inégalité entre les hommes. Et là encore, il est disciple de Rousseau. Il considère que toute autorité politique, toute institution qui tend à mettre en œuvre et à justifier un système hiérarchique, est en soi une imposture. Il écrit lui-même que sa mission sacrée est de veiller au bonheur de ses serfs, qui sont autant d'êtres humains placés sous sa responsabilité. Autant dire qu'il prend son rôle très au sérieux, mais qu'il en a une conception bien différente des autres membres de l'aristocratie, car il éprouve une affection sincère pour les paysans, les Moudjiks. Alors, il va à leur rencontre et cherche même à les aider, en prétendant maladroitement qu'il peut leur expliquer comment mieux cultiver la terre, ce qui bien sûr fait sourire autour de lui. Le résultat, c'est que les paysans se méfient de lui. Ils le voient comme un petit blanc bec prétentieux qui veut leur ressembler, mais qui reste quand même le maître. La vérité, c'est que même s'il est plein de bonne volonté à leur égard, la distance sociale entre eux et lui est telle qu'il le rejette. Il en souffre, car même s'il est maladroit, sa sincérité ne fait pas de doute. De toute évidence, il a échoué dans son rôle. Il le sait, et il a même le sentiment de gaspiller les meilleures années de sa vie. Alors que faire Pas d'autre choix que de partir, une fois de plus, quitter la campagne et retourner à la ville, c'est-à-dire à ce qu'il déteste. Son désespoir n'a sans doute jamais été aussi grand, et la réponse qu'il lui apportera, jamais aussi intempérante. Quelques mois à peine après son arrivée à Yasnaïa Polyana, il reprend donc la route, direction Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire russe. Tolstoï cherche d'abord à réussir socialement et donc à jouer le jeu des mondanités, ce que pourtant il exècre. Il joue les arrivistes, convoite les postes les plus prestigieux dans l'administration ou dans l'armée et cherche la compagnie des femmes les plus en vue pour obtenir leur soutien. Mais comme il se dégoûte lui-même de se conduire de cette façon, il retombe encore plus profondément dans ses pires turpitudes. Commence alors une période de débauche, où il donne libre cours à ses penchants pour les prostituées, l'alcool, et bien sûr, le jeu. Il est de toutes les parties de cartes, et il perd beaucoup, énormément même. En réalité, il perd tellement qu'il risque même de mettre sa fortune en péril, et qu'il est obligé de faire appel plusieurs fois à son frère Nicolas pour le tirer d'affaires face à ses créanciers balayer ses belles résolutions, ses nobles engagements envers lui-même pour trouver le sens de la vie et pour instaurer la sérénité et la vertu dans son existence. Ses doutes et ses angoisses reprennent de plus belle, comme si le jeune Tolstoï était inexorablement rappelé par des sirènes pour l'engloutir dans les profondeurs du non-sens et de la perdition, là où la lumière n'existe plus. Son problème, c'est qu'il essaie d'exister, mais qu'il n'y arrive pas, quoi qu'il fasse et où qu'il aille. C'est un jeune homme qui n'a tout simplement pas encore trouvé sa voie. Bref, il est à nouveau perdu. Sauf que cette fois, il faut lui venir en aide et surtout agir rapidement. Alors que va-t-il se passer Eh bien, tout simplement, sur les instances de son frère Nicolas, lequel est officier dans l'armée du tsar, il décide d'aller le rejoindre là où il est en poste, dans le Caucase, ce qui représente plusieurs semaines de voyage pour y arriver. Lui-même, Léon, n'est pas dans l'armée, du moins pas encore. Il n'est là qu'en tant que civil, ce qui lui donne tout le loisir de faire ce qui lui plaît, en l'occurrence de s'adonner à la chasse, l'un de ses passe-temps favoris, et bien sûr, l'écriture. Car voilà, Tolstoï, qui sentait bien depuis des années qu'il était attiré par la littérature et qu'une carrière d'écrivain était envisageable, se met pour de bon au travail. Et pour commencer, il puise dans sa propre histoire la matière de son premier livre, un roman intitulé « Enfance », qui sera publié dans la revue Le Contemporain en 1852 et qui rencontrera un grand succès. En réalité, Tolstoï révèle même une capacité de travail hors du commun, car suivront rapidement plusieurs autres textes, comme Adolescence en 1854 et Jeunesse en 1855. Entre-temps, il se lance même dans un autre projet, intitulé Les Cosaques, d'abord abandonné, puis repris, qui ne sera publié qu'en 1863 mais qui sera considéré comme l'un des plus beaux textes de toute la littérature russe. Cette fois, Tolstoï, qui a maintenant 22 ans, semble bien avoir trouvé sa voie. Simplement, cette vie d'écrivain ne le satisfait pas encore tout à fait, car il est aussi un homme d'action, et il insiste pour participer à des coups de main, c'est-à-dire des opérations militaires, avec les soldats que son frère lui a présentés et dont il s'est fait des camarades, contre les Turcs de l'Empire ottoman. Il est incorporé comme sous-officier d'artillerie en janvier 1852 et se distingue par son courage. Il est donc écrivain et soldat, ce qui n'est pas un cas unique dans l'histoire de la littérature, mais qui illustre bien la phrase de Bergson quand il disait « Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action ». La pensée et l'action Comment mieux caractériser Tolstoï? Le problème, c'est qu'à part une opération militaire en janvier 52, plus rien ne se présente à lui. Et la vie dans l'armée lui semble donc rapidement bien moins trépidante que prévu. Mais quand il obtient deux nouvelles affectations en Moldavie et en Roumanie, puis encore une autre plus intéressante en Crimée, qui lui permet d'espérer un avancement plus rapide, il exulte car il est toujours d'une ambition débordante. Et quand la guerre de Crimée éclate en 1853, entre la Russie et l'Empire ottoman, lequel cette fois a pour allié les puissances occidentales, notamment la France et l'Angleterre, ses rêves de gloire s'imposent à nouveau à lui. C'est la guerre, et il veut y participer. Il va être servi. Car il va participer à la bataille de Sébastopol, qui commence en octobre 1854. Lui arrive en novembre, et on l'envoie au cœur de la mêlée, c'est-à-dire au bastion numéro 4, connu pour être l'endroit le plus terrifiant pendant le siège de Sébastopol. Il a peur, mais il tient bon. Il voit les hommes tomber autour de lui. Il voit les femmes qui apportent de l'eau et tentent de soigner les blessés. Il connaît l'odeur du sang. Il entend les gémissements de ceux qui agonisent. Et enfin, il voit la mort qui emporte tout, sous les bombardements. Bref, il fait l'expérience de l'enfer. Et de cette expérience nouvelle de l'action, la vraie, celle où il s'agit ni plus ni moins de sauver sa vie et celle de ses camarades, il va ressortir plus grand. Ce n'est pas qu'il va se couvrir de gloire, mais plutôt qu'entre deux assauts de l'ennemi, le jeune officier qu'il est désormais écrit. Il écrit des reportages comme une sorte de correspondant de guerre pour la revue Le Contemporain, au cœur des combats, pour raconter comment les simples soldats russes, qu'il admire, sont galvanisés par l'héroïsme et donnent leur vie pour la patrie, pour le tsar et pour Dieu. Simplement, Tolstoï ne tombe pas pour autant dans un récit à sens unique il écrit aussi pour dénoncer l'impéritie du commandement, l'amateurisme des officiers supérieurs qui envoient toute une jeunesse à une mort certaine sans en éprouver le moindre remords et pour en tirer de la gloire pour eux-mêmes. Tolstoï est écœuré par la morgue de l'état-major, par l'état d'esprit hautain et méprisant des chefs à l'égard des soldats qui se battent et résistent courageusement, même si tout est perdu. Il sent bien que la Russie va devoir se réformer, si elle veut survivre. Nous sommes en 1854, la Révolution arrivera 60 ans après environ, et Tolstoï a déjà compris, à 26 ans, l'état de délabrement du pays et de ses institutions. Les récits de Tolstoï émeuvent toute la population, et remontent même jusqu'au nouveau tsar en personne, Alexandre II, et à sa jeune épouse, qui découvrent médusé ce que peut ressentir un simple soldat, ce qui d'ailleurs leur paraît bien différent des rapports qui leur sont faits habituellement. Tolstoï en profite encore pour s'interroger sur le sens d'une vie d'homme que la guerre, absurde, vient faucher en pleine jeunesse. Cette fois, il est clair qu'il ne veut plus rester dans l'armée. Il fait tout pour qu'on le sorte du bastion 4, ce qu'il obtient, avant de demander à y retourner, pris par le remords de ce qu'il considère comme une fuite. Mais il est trop tard, Sébastopol est tombé, et alors qu'il est devenu profondément antimilitariste, il comprend que la littérature est le seul outil suffisamment puissant pour parler au grand public et pour contribuer à faire évoluer les choses. Écrire, voilà la voie. Cette fois il en est sûr, et l'expérience du front le lui a bien fait comprendre il est plus utile en tant qu'écrivain que comme soldat. Écrire, mais pas seulement pour dénoncer les insuffisances d'un régime et d'une société, mais pour annoncer ce qu'il commence déjà à définir comme une nouvelle religion de l'amour, une sorte de nouveau christianisme dont l'intuition lui est venue face à la guerre et à la mort. Écrire comme un prophète en quelque sorte. Mais n'allons pas trop vite. Pour le moment, c'est un tout autre milieu qui attend Tolstoï, celui des lettrés et des intellectuels de Saint-Pétersbourg. À cette époque, Tolstoï a maintenant vingt-huit ans, il commence à être connu, et même très connu, notamment grâce à ses reportages de guerre. On l'accueille partout, dans les milieux de la haute société pétersbourgeoise, et cela d'autant plus facilement qu'il est lui-même un aristocrate. Mais s'il s'ennuyait auprès des officiers, qu'il trouvait un culte, les littérateurs qui peuplent les salons de la capitale ne l'inspirent pas davantage. Au début, il fait tout pour se faire accepter par les écrivains et les critiques littéraires. Mais avec le temps, il va rapidement les détester. Et réciproquement. Pourquoi Eh bien pour le dire très clairement, parce qu'il ne voit en eux que des intellectuels planqués, au vocabulaire abstrait. Ils n'ont pas fait la guerre et ils se permettent de critiquer le petit peuple qu'ils appellent la canaille, alors que lui, le peuple, s'est battu. De plus, ils n'aiment pas leur manière, qu'ils trouvent un peu trop raffinée et précieuse. Lui qui est un ancien soldat et qui prend plaisir à se montrer grossier pour les choquer. Et enfin, parce qu'il comprend vite qu'ils ne sont que de petits courtisans qui se donnent des allures de persécutés, alors qu'ils sont seulement intéressés par les honneurs et par l'argent. Parmi eux, il y a Tourgueniev, que l'on considère alors comme le plus grand écrivain russe. C'est d'ailleurs avec enthousiasme que Tourgueniev avait accueilli Tolstoï et l'avait invité à séjourner chez lui plutôt qu'à l'hôtel. Mais leurs rapports vont rapidement se dégrader. Et du reste, Tolstoy va aussi prendre ses distances avec les autres écrivains. Entre eux et lui, il y a comme un abîme, que l'on ne peut comprendre qu'à la condition de se rappeler, la personnalité de Tolstoy. Tolstoy, c'est quelqu'un qui se sent toujours attiré par des perspectives plus hautes. Il a soif d'absolu. Bien sûr, il a pu faire preuve d'ambition et d'arrivisme dans sa jeunesse, comme on l'a vu. Et même de vanité et d'orgueil. Mais toujours quand il a cédé au découragement et qu'il perdait confiance en lui, par péché de jeunesse en somme. Mais en réalité Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Il ne déteste rien de plus que la médiocrité, notamment chez ceux qui ne pensent qu'à leurs petits intérêts personnels. Et quand il regarde la société littéraire russe, il ne voit s'étaler devant lui qu'une bassesse morale qu'il exècre. Dans l'armée, comme dans les salons de la haute société, il ne voit que vanité et mesquinerie. À ses yeux, la vertu et la vérité ne peuvent venir que de la vie simple des gens de la terre, qui sont les seuls à vivre une vie noble, une vie de travail. Hors de la nature, il ne voit qu'égoïsme, soif insatiable des honneurs, course à l'argent, et cela en Russie comme à l'étranger. Les voyages qu'il entreprend en Europe, et notamment en France, ne font que confirmer chez lui cette certitude que la civilisation occidentale est gangrénée par tous les maux, que la modernité lui apporte et que l'on présente comme des progrès, c'est-à-dire en clair la raison d'État et le capitalisme. Le résultat, c'est que l'intelligentsia russe, qui elle est justement favorable à une occidentalisation de la Russie, voit en Tolstoï un écrivain réactionnaire. Qui d'ailleurs a de plus en plus de mal à écrire. Un petit moralisateur aux lourds accents rousseauistes, tout juste bon à faire la critique du monde, mais qui est incapable d'en épouser le mouvement. Et pourtant, comme toujours, s'il en est un qui agit quand les autres se perdent en bavardage, c'est bien lui. Alors comment agit-il exactement Que fait-il Pour commencer, il rentre à nouveau à Yasnaïa Polyana et entend devancer l'abolition du servage promise par Alexandre II en permettant aux serfs de prendre leur liberté et de racheter les terres qu'ils travaillent. De plus, il crée une école pour donner aux enfants pauvres les moyens d'assumer leur liberté. Il leur fait cours lui-même, car Tolstoï se découvre l'âme d'un enseignant, d'un passeur de savoir, mais une fois de plus, les paysans se méfient. On dirait qu'ils ne veulent pas être libres, se dit Tolstoï. et surtout, il se comporte comme s'il pensait que derrière tout ça, il y avait un plan caché de sa part pour les spolier encore plus. Pendant ce temps, il a cessé d'écrire, non seulement parce qu'il s'est éloigné de la société littéraire, mais aussi parce qu'il a perdu ses frères, Dimitri et Nicolas. Il a cessé d'écrire, du moins pour le moment, car en 1862, une femme va le pousser à reprendre la plume. Elle s'appelle Sophie Bers. Elle est la fille d'un médecin attaché à la maison impériale. Tolstoï, qui a beaucoup changé, tant sur le plan moral que physique, désire la jeune femme, tout en se le reprochant, car il la pense trop jeune. Elle a dix-huit ans, lui trente-quatre mais surtout parce qu'il pense qu'il n'a pas le droit au bonheur. Il s'insulte lui-même de la désirer et il se traite de vieux dégoûtant et denté. Il commence à ressembler au Tolstoï que nous connaissons, car il a laissé pousser sa barbe, sans doute pour cacher qu'il a perdu presque toutes ses dents, selon les biographes. Il courtise la jeune femme, donc, et comme elle répond à ses avances, il se laisse aller à se déclarer et l'épouse, une semaine plus tard. En réalité, c'est une nouvelle vie qui s'annonce, à laquelle il ne croyait plus. Au total, le couple donnera naissance à huit enfants. Et comme la jeune et nouvelle comtesse Tolstoï se flatte d'avoir épousé un écrivain, elle l'encourage à recommencer à écrire. Il finit les Cosaques, dont j'ai parlé tout à l'heure, et commence à penser à un autre projet. Pourquoi pas un grand roman historique qui parlerait des conquêtes napoléoniennes, en toile de fond d'intrigues amoureuses entre de puissantes familles. Le projet se fait plus net dans son esprit, mais ce n'est qu'à la fin qu'il en trouvera le titre « La guerre et la paix ». Quel beau titre, qui cette fois va propulser l'écrivain à une gloire littéraire, peut-être encore jamais atteinte. Comprenons bien que le grand public ne connaît que deux ou trois romans de Tolstoï. A commencer par « La guerre et la paix ». Mais en réalité, son œuvre définitive comprend 90 volumes en russe. C'est une œuvre considérable, dont toute la dernière partie n'a pas été traduite, ou très peu, surtout des textes théoriques et d'autres plus polémiques. Les années qui suivront seront sans nul doute les plus riches du point de vue littéraire, car viendront notamment son roman « Anna Karenine en 1877, qu'il considère d'ailleurs comme un bavardage, qu'il ennuie profondément et qu'il n'arrive pas à terminer, et surtout des romans beaucoup plus importants à ses yeux, comme La mort d'Ivan Illich en 1886, Résurrection en 1899, magnifique, et enfin des textes théoriques, comme Quelle est ma foi en 1884, et surtout. « Qu'est-ce que l'art ?» en 97. Et je regrette déjà de ne pas avoir le temps ici de parler de chacun d'eux en détail, mais croyez bien qu'on y reviendra. Ce sont des années d'une intense activité créative, pour Tolstoy donc, mais également des années de doute, encore et toujours, et de questionnement métaphysique. ce qui n'est pas nouveau chez Tolstoy comme on l'a vu, mais cette fois, il devient pour lui de plus en plus urgent d'y répondre. En réalité, malgré l'amour, la reconnaissance du public, la gloire littéraire et l'argent, Tolstoï n'est pas heureux. Pourquoi Eh bien d'abord parce qu'au moment où il écrit Anna karénine au cours des années 1870, il perd coup sur coup trois de ses fils, ainsi que deux tantes. Il est donc confronté à une nouvelle période de deuil et il sent bien qu'au fond de lui, il lui manque quelque chose. Trouver le sens de la vie, comme s'il s'agissait d'un mystère ésotérique à déchiffrer, c'est tout simplement vital pour lui. Vital, car sans réponse à cette question, le suicide devient une possibilité comme une autre. Et alors qu'il est en voyage, et qu'il s'est arrêté dans la ville d'Arzamas en 1869, il fait la soudaine et brutale prise de conscience qu'il est mortel. Bien sûr, il le savait déjà, comme tout le monde, mais c'est une chose de le savoir, et c'en est une autre d'en prendre conscience et de le ressentir dans sa chair subitement, comme si cela allait arriver de manière imminente. Il écrit dans son journal « Brusquement, ma vie s'arrêta. Je n'avais plus de désir. Je savais qu'il n'y avait rien à désirer. La vérité est que la vie est absurde. J'étais arrivé à l'abîme et je voyais que devant moi, il n'y avait rien que la mort. Moi, homme bien portant et heureux, je sentais que je ne pouvais plus vivre. Fin de citation. La grande question que Tolstoï se pose. C'est tout simplement qu'est-ce que la vie Et pourquoi continuer à la vivre si elle ne mène à rien, sinon à une mort certaine C'est ainsi qu'en sondant le fond de son être, il va trouver un sol sur lequel rebondir. Du fond de son désespoir, il prend conscience que pour découvrir le sens de la vie, faire appel à son intelligence ne suffit pas. Et cela parce que la vie échappe à toutes les théories. On ne peut pas l'enfermer dans une formule qui expliquerait tout. Elle déborde toutes les explications, ne se soumet à rien. En vérité, elle ne s'offre qu'à celui qui écoute son cœur. Le voilà le grand mystère. Les principes ne se discutent pas, ils se sentent, comme disait Pascal, que Tolstoï admire. La condition sine qua non pour dépasser le pessimisme existentiel, c'est donc qu'il faut cesser de réfléchir et commencer à ressentir les choses. Toute la conception tolstoïenne de la religion vient de là. Dieu, c'est la vie elle-même. On peut donc le sentir tout de suite, dans son cœur, dans la palpitation même de son corps. Et cette découverte, il veut la partager il est urgent de la faire connaître à la manière d'un fondateur de religion. La religion de Tolstoï, c'est un christianisme des origines qui serait débarrassé de tous les discours et de toutes les superstitions intermédiaires venues se poser progressivement au fil des siècles entre le message du Christ et le croyant. Il se lance dans la rédaction d'un nouvel évangile, rationaliste, sans plus rien de surnaturel et de miraculeux. Il déclare la guerre à cette Église orthodoxe qui l'accuse de mensonges et de corruption et en rejette les dogmes. Cette Église qui prétend protéger le message du Christ, mais qui le renie en réalité en détournant les yeux de la misère. Pour lui, toute la théologie de l'Église a pour unique but d'empêcher de comprendre la réalité. Elle sert les intérêts de l'État et en tire profit. C'est pourquoi l'Église orthodoxe prononcera son excommunication en 1901. L'enjeu pour lui, c'est de revenir à ce qui a fondé le christianisme, mais que les Églises ont oublié, l'amour. Pour Tolstoï et pour le dire simplement, le véritable sens de la vie, c'est donc l'accomplissement de soi, par l'amour que l'on porte aux autres et qui remplit notre âme de façon pure et parfaite. Il découvre que la vie vaut donc la peine d'être vécue, à partir du moment où l'on s'éloigne des fausses raisons qui nous retiennent à elle, comme la vaine gloire, l'amour des corps ou la recherche insatiable des richesses. La vie vaut la peine, mais à condition que l'on se tourne de manière désintéressée vers les autres, c'est-à-dire l'humanité, mais aussi l'ensemble des êtres vivants, pour les aimer et les faire vivre. La morale qui en découle n'a donc rien à voir avec celle prêchée par l'Église, mais se définit comme la conséquence d'un profond amour de la vie. C'est donc seulement au moment où il touche le fond de son désespoir qu'il saisit enfin le sens véritable de l'existence, qui jusque-là se refusait à lui, le réduisant au nihilisme. Cette fois, il est sauvé. Face à cela, la mort elle-même n'est plus rien. Mais Tolstoï va plus loin et entend tirer toutes les conséquences de cette métaphysique de l'amour sur le plan social et humanitaire. Pour lui, les Moudjiks ont une compréhension directe de la vie parce qu'ils assument le fait de vivre sans avoir à s'interroger non parce qu'ils sont idiots, mais parce que leur âme est pleine. Ils sont comparables à des saints parce que leur vie est marquée par une innocence toute primitive et qu'ils sont tournés vers le travail. Toute idée de comparaison leur est étrangère. Il n'y a rien de médiocre chez les petits. Les paysans sont les vrais nobles. À l'inverse, tout le mal en ce monde vient des aristocrates des grands propriétaires terriens et des hauts fonctionnaires qui se comportent comme des prévaricateurs, abusent les miséreux et les exploitent sans cesse pour en tirer toujours plus de profit. Le pire, estime Tolstoï, c'est que l'État qui s'appuie sur les forces publiques dans la Russie du XIXe siècle n'a d'autre but que d'organiser et de protéger un modèle social inique. Tolstoy rejette l'État, la police, l'armée et la justice qu'il considère comme un système de contraintes uniquement destiné à protéger la propriété privée. Il prône une forme d'anarchisme chrétien. Les puissants sont des monstres qui exploitent le peuple et partant, la révolution est inévitable. Il se demande même comment elle a bien pu ne pas encore éclater. Mais comprenons bien qu'il ne veut pas d'une révolution en armes, car il est partisan de la non-violence. Pour lui, si une révolution est en effet nécessaire, c'est d'une révolution spirituelle qu'il s'agit, et dont l'objet sera de changer l'homme lui-même de manière radicale. Il appelle à un changement de regard sur la valeur et la dignité humaine pour ensuite changer de modèle social. C'est ainsi qu'il désapprouvera les événements de la Révolution de janvier 1905 qui fera plusieurs morts lors du Dimanche Rouge et qui n'aboutira qu'à de vaines promesses de Constitution. Alors, évidemment, peut-on se demander qu'attend-il, lui qui est un aristocrate et qui est extrêmement riche, pour mettre ce qu'il pense en application Eh bien, justement, il ne demande que ça. Il commence par dire à sa femme que la famille pourrait très bien vivre avec beaucoup moins et qu'il serait bon de se contenter du minimum. Les Tolstoïs pourraient donner leur terre et même distribuer tous leurs biens aux pauvres et vivre uniquement de leur travail. Bref, ils prônent un idéal du labeur et du renoncement. Simplement, le moins que l'on puisse dire, c'est que la comtesse Sophie n'est pas du tout de cet avis. Arrêtons-nous un instant sur cette femme dont je n'ai qu'à peine parlé jusqu'ici, et qui pourtant fut le grand amour de Tolstoï, et celle qui l'a accompagnée pendant presque cinquante ans. La comtesse Sophie Tolstoï n'entend rien aux interrogations métaphysiques de son mari. Elle ne le comprend pas. Pour elle, une seule chose compte vraiment la gloire de la famille, et bien sûr, sa richesse, qu'il convient de montrer par un somptueux train de vie. La vie campagnarde à Yasnaïa Polyana l'ennuie d'ailleurs terriblement. Elle se sent étouffée, dit-elle, et elle tente par tous les moyens de convaincre Tolstoï de vivre toute l'année à la ville. C'est ainsi, comme il veut toujours la contenter, qu'il achète une maison à Moscou où la famille s'installe en 1881. La comtesse tient salon tous les jeudis et reçoit les personnalités les plus brillantes de Russie. Tolstoï y paraît en habit d'aristocrate pour faire bonne figure, mais sans y prendre aucun plaisir. Il regrette ses paysans, avec lesquels il se sent maintenant beaucoup plus à l'aise. Et puis, c'est à cette même époque qu'il est nommé pour participer au recensement de la population de Moscou. Et il découvre alors la réalité de la misère urbaine. Jusque-là, la pauvreté n'était visible que dans les campagnes. Mais avec l'abolition du servage, les anciens paysans ont convergé en masse vers les grandes villes en quête d'un avenir meilleur et ils sont tombés dans la mendicité. Il voit se réaliser en Russie ce qu'il avait déjà observé en occident pendant ses voyages, c'est-à-dire l'explosion de la misère comme corollaire de la révolution industrielle. De retour à Yasnaya Polyana, il crée des cantines pour les enfants pauvres, investit dans des crèches, distribue des vêtements et du bois pour se chauffer. Il écrit dans une chronique intitulée « Aide aux affamés »« Le peuple est affamé parce que nous autres, nous mangeons trop. La classe privilégiée doit aller vers le peuple avec le sentiment qu'elle est coupable devant lui. » Fin de citation. Pendant ce temps, sa femme supporte de moins en moins l'intérêt de son mari pour les paysans qu'elle méprise et qui ne mérite selon elle aucune considération particulière. Lui, le comte Léon Tolstoï, comment peut-il passer son temps avec ces gens-là Que peut-il bien leur trouver Et cela d'autant que son grand écrivain de mari s'habille maintenant comme eux et qu'il a adopté au quotidien leur grande chemise traditionnelle et leur ceinturon pour le moins rustique. Elle se demande également pourquoi il passe tout son temps à écrire des textes à vocation religieuse et qui ne rapporteront rien, pas un sou, alors qu'il pourrait se consacrer à un nouveau roman et en tirer un maximum d'argent. En clair, les trente dernières années de la vie de Tolstoï sont une scène de ménage permanente. Entre un homme tout entier tourné vers un absolu éthique et social, et une femme dont la moindre pensée est strictement matérielle. Le plus surprenant, peut-être, c'est que le couple s'aime d'un amour fou, mais dans le même temps, sans pouvoir réellement se supporter, et malgré leurs disputes de plus en plus violentes. Vivre l'un avec l'autre est, pour les deux, à la fois nécessaire et impossible ce qui fait ressembler leur relation à une sorte de drame domestique. Cette situation permanente de tension trouvera son point culminant quand Tolstoï demandera à sa famille, dans son testament, de renoncer à ses droits d'auteur sur la dernière partie de son œuvre, pour l'ouvrir au domaine public. Il veut que sa famille renonce à tout revenu sur la vente de ses œuvres, alors que selon la loi, ils peuvent toucher ses droits pendant 50 ans, pour que ses œuvres puissent être reproduites gratuitement et soient tout de suite accessibles au peuple. Tolstoy a le soutien de ses filles, mais là encore, la réaction de sa femme est terrible, et s'en de multiples épisodes où elle tente de mettre la main sur le testament pour le détruire et empêcher que Tolstoy ne déshérite ses enfants. Ce testament va devenir pour elle une véritable obsession. Elle le menace même, de se jeter sous un train comme dans Anna Karenine. De plus, elle se sent délaissée par son mari, parce qu'il a perdu tout désir charnel. La chose ne l'intéresse plus, le dégoûte même, et il se consacre entièrement désormais à sa vocation spirituelle. Comprenons bien qu'à ce moment-là, Tolstoï est devenu bien plus encore qu'un grand écrivain. Son aura est considérable à travers tout le pays, mais aussi au-delà, dans le monde entier. On voit en lui un visionnaire. Il est l'homme du sacrifice, un exemple de dévouement et même un prophète. Nombreux sont ceux qui rêvent de le rejoindre, lui-même ou l'une des communautés tolstoyennes qui apparaissent un peu partout dans le monde. Elles sont nombreuses, ces communautés, où les fidèles du grand homme se rassemblent, pour mener une vie en pleine nature et selon les principes qu'il a exposés dans ses livres. Dans le même temps, s'il est aimé, adoré même, il n'est pas moins haï, par tous ceux qui voient en lui un risque, pour la stabilité et la paix sociale, à commencer par les élites du pays et notamment l'aristocratie. On fait courir le bruit qu'il est devenu complètement fou, ce que sa femme Sophie encourage. Le nouveau tsar, Alexandre III, le fait même surveiller de près et a fait déployer autour de Yasnaïa Polyana, ses espions, depuis que l'écrivain lui a envoyé une lettre l'exhortant de pardonner aux assassins de son père, feu le tsar Alexandre II. Le dernier tsar de Russie, Nicolas II, se verra même conseiller d'exiler Tolstoï hors de Russie, ce qu'il refusera au dernier moment, pour ne pas faire de lui un martyr. Détesté, Tolstoï l'est aussi par ceux qui prétendent qu'il a voulu détruire la foi chrétienne et l'autorité de l'Église. Il est raillé par les conservateurs, comme par les libéraux, par les révolutionnaires qui critiquent sa position sur la non-violence, et enfin par les marxistes et les communistes, qui lui reprochent déjà son amour des moujiks et surtout ses conceptions religieuses un admirateur se démarque cependant Gandhi avec qui il entretient une correspondance de 1909 à 1910 mais d'une manière générale ses ennemis violents haineux et médiocres la plupart du temps en Russie et à l'étranger se moquent de lui décrivant un Tolstoï qui prétend vouloir le bonheur de l'humanité mais qui continue à vivre dans une luxueuse propriété à Yasnaya Poliana. Tout est fait pour le décrédibiliser, avant et après sa mort. On lui reproche même, sous couvert de vouloir sauver les autres, de ne penser en réalité qu'à se sauver lui même. Et si c'était son salut à lui qu'il cherchait, alors que resterait il de la bonne volonté, du désintéressement et du sacrifice? Au fond, c'est sans doute cette dernière attaque lui fait le plus mal. Sous ses airs de vieux patriarche, Tolstoï est un homme d'une sensibilité à fleur de peau. Il reçoit les attaques comme des coups, d'autant que ses aspirations au bonheur du plus grand nombre sont sincères, et qu'il continue à avoir des scrupules tous les jours pour tout ce qu'il possède. Il continue même à s'accuser de tout ce qu'il a pu faire de mal pendant sa jeunesse. En réalité, il est fatigué. Il ne supporte plus les reproches de sa femme, malgré la gentillesse et l'affection qu'il a toujours pour elle. Alors, le 28 octobre 1910, il a 82 ans, il s'enfuit de chez lui, en pleine nuit, à 3 heures du matin. Il part avec son médecin, le docteur Makovitsky, dans l'idée d'aller finir ses jours dans un monastère à Optina. Mais il est excommunié. Il se ravise et repart avant même d'avoir rencontré les moines. Finalement, son médecin voit bien qu'il est épuisé par ses longues journées passées dans les trains. Il tombe malade et il faut descendre à Astapovo, comme je le disais tout à l'heure. Il s'y éteint le 7 novembre 1910 à 6h05 du matin. Si Tolstoï meurt dans la souffrance et le tourment, c'est parce qu'il n'a jamais pu choisir entre la littérature et la loi morale. Tout aurait été si simple s'il s'était résolu à écrire de simples romans comme le souhaitait sa femme. Simplement, il n'a jamais été de ceux qui, satisfaits d'eux-mêmes, se contentent de fermer les yeux le soir et s'endorment paisiblement sans souffrir de la peine des autres. Pour lui, la littérature et l'art en général ont pour vocation profonde d'éclairer et d'élever l'humanité. C'est une vocation à la fois esthétique et morale. Elle sert à dire la vérité au peuple, à l'instruire et à l'élever vers un idéal de perfectionnement individuel et collectif. C'est pourquoi il meurt dans le tiraillement sublime de l'artiste, qui est aussi un guide, investi d'une mission sacrée. Ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne peut pas savoir, c'est que sept ans plus tard, quand la révolution d'octobre 1917 éclatera, elle écrasera dans le sang les derniers espoirs d'une révolution spirituelle et humaniste en Russie. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Planning for your next trip plus free shipping on orders over $60.